0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 425 выпуск подкаста Hobby Докс. С вами его постоянные ведущие Домнин и Аурлиен. Спасибо, Домнин. Итак, от тем гастрономических и колбасных мы переходим к темам, более, так сказать, подходящим для палат мер и весов, о чем мы, Домнин, поговорим сегодня. Мы поговорим, собственно, о мерах и весах. Вкратце
1: постараемся описать как это все начиналось, развивалось, и почему ну, вот мы сейчас пользуемся, как и большинство нормальных людей на этой планете, метрами и граммами всякими угу. и а некоторые несознательные граждане до сих пор считают каких-то футах с фунтами, милями да. непонятными экранами.
0: Экранами мы всех устройств меряем дюймами. С дюймами там
1: есть такая фигня, что этот просто называется дюймами, на самом деле не совсем. Э Там такая частью маркетинговая проблема, частью э просто по привычке осталась. Ну и плюс из-за того, что все это делалось в странах Юго-Восточной Азии. И продавалось через Гонконг и Малайзию. Поэтому. Ну, э -э нам с вами... В любом случае, и только у нас ведь какая-то цивилизация началась, надо хотя бы меры объема что-ли завести, потому что, иначе как понять, сколько у нас есть с вами зерна на зиму. Запасы несчитанные, убытки немеренные, по миру пойдем. Поэтому достаточно рано в истории человечества начали появляться всевозможные способы измерения. Считается, что еще в четвертом тысячелетии до нашей эры появились какие-то первые подвижки в эту сторону. Что отличает ранние э, системы мер и весов, так это то, что они обычно очень прикладные и специализированные они обычно привязаны к чему-то такому очень осязаемому и конкретному, что, с одной стороны, плюс, потому что это самое конкретное, к чему не привязано всегда есть под руками. С другой стороны, это и минус, по той простой причине, что это конкретно, но, ну, немножко так отличается. То есть на этапе неолитической революции вполне достаточно измерять... Э, там длину э, в пальцах, допустим, или в шагах, там, или в локтях каких-нибудь. Это так называем антропоцентрические меры. Но вот если мы будем продвигаться уже хотя бы к средневековому и позднесредневековому уровню, там уже нам все эти локти и прочее будут как таковые не очень полезны. Почему? Почему? Ну, у тебя пальцы такие, у меня и А,
0: ну да, логично, логично. Вот.
1: И это как бы от всяких мелких проблем, типа того, что там я намерил полотна 10 шагов, а ты намерил и сказал, что не 10, а 9. Потому что у тебя шаг чуть больше, чем у меня, и...
0: Но... Да, это это нормально работает, когда мы с тобой друг с другом вот живем рядом, едим одно и то же, как бы у нас тут, мы тут жили тысячелетиями на этой территории, да, столетиями, у нас все, мы, так сказать, родственники дальние, вот, как известно. И при этом пальцы у нас, ну, примерно плюс-минус будут одинаковые, но при этом, если вы хотите торговать с какими-то... С неграми из Африки. Да, да, у них, понятное дело, там может быть все совсем иначе, вот. Либо мы можем попробовать привязать наши меры к
1: каким-нибудь нечеловеческим вещам. Вот, например, одной из мер объема жидкости у древних семитов, в том числе евреев, была так называемая бейца. Бейца это как бы яйцо. Это примерно 91,5 кубический сантиметра.
0: То есть они прям объемы яйцами мерили Сколько м- яиц может поместиться Типа того
1: Или, например Например хамер. Хомер это примерно 400 там Чуть меньше литров Это сколько можно Допустим зерна нагрузить на осла О, Прикольно вот. Или, например, помимо Хамера был такой Иссарон. Это примерно 4000 кубических сантиметров. Видимо, это как бы сноп, в смысле столько зерна, сколько с одного снопа. Получается. То есть, понимаете, это все такие зерновые как бы меры. И понятно, что мерить им больше было особо ничего. Вот они и зерновые.
0: Сыпучие-текучие. Угу.
1: А с другой стороны, из-за того, что все эти, эти зерновые надо где-то хранить, начали появляться сосуды. Поскольку эти сосуды делает там, один и тот же человек примерно по точным методам, другие тоже стараются делать не больше, ни меньше. Это вообще было, кстати, большим геморроем для старинных всяких средневековых и древних ремесленников, как как вот делать, например, на общем уровне по размеру, например, э всякие инструменты там или тому подобное. С инструментами еще ладно, там можно кое-как ориентироваться на окрестные тягловые скоты и людей там, ну, кто будет с ним работать. Но все равно бывали разные проблемы. Например, в Юго-Восточной Азии есть такая поговорка «мастерить соху проезжей дороги из-за этого». Про некоего мастера, который сел у дороги делает сохи, а ему какой мужик говорит, сохи-то надо делать побольше да потяжелее. Он стал делать сохи побольше и потяжелее. Другой мужик проходит говорит, сохи надо делать поменьше да полегче, и мастер стал делать поменьше и полегче. Третий мужик проходит и говорит, знаешь что? тут э, горы, поросшие джунглями, начали распахивать, вот, и на слонах пашут. Поэтому сохи надо делать раз в 5-7 больше, чем обычные, озлотишься. А он стал делать сохи в 5-7 раз больше обычно, а потом понял, что он и строил кучу сырья, на производил черти чего что никто не покупает, и не надо слушать всех подряд.
0: Да... То есть, э,
1: более-менее старались делать, по крайней мере, сосуды такими стандартными. Э, Вот, например, талант. да? Сейчас мы говорим, талант это некая способность какая-то. Но вообще, это, судя по всему, проиндоевропейский корень обозначает, как бы, э, вмещать, содержать, переносить в себе. То есть, это как бы просто означает сосуд, видимо. Почему мы говорим сейчас, что талант это способность Это, видимо, ветхозаветная Вот это вот э, Про то, что господин дал своим Слугам таланты, одни зарыли Вот, чтобы их сберечь И ничего, так сказать, не получилось Кроме того, что было А другие их вложили в дело И получили с этого прибыль И типа, что вот, не надо таланты Закапывать, а надо таланты впускать В дело, и поэтому мы сейчас талантом Называем способности Которые нужно пускать дело они просто так, чтобы э, Лежали Ну так вот, талант, судя по всему Это как бы Сосуд и был изначально И сколько в этот сосуд Вмещается Жидкого или сыпучего э, Содержимого Столько вот талант по объему и есть Сейчас говорят, что Где-то 25-26 литров Получается Да. Или вот, например, скажем, мина. Мина не та, которая противопехотная, а это одна из самых старых мезопотамских еще мер веса. Считается, что это от очень древнего шумерского, шумеракадского, вернее, языка, там был такой корень, вроде начал просто считать, то есть мина это мера и есть буквально. Когда мы говорим, кстати, про все эти древние единицы измерения, мы должны понимать, что они, во-первых, в разные времена были разные, а во-вторых, в разных частях света, где они одинаково назывались, не могли быть совершенно по-разному. Почти все старинные и древние единицы измерения имеют кучу подвидов. В принципе, кое-что от этого осталось и сейчас. Я потом объясню, почему, когда мы будем говорить систему Си и остатки от несистемных э, единиц измерения, которые мы сейчас используем. Э, то есть, э, например, была такая разновидность, как царская мина, а, а, она большая и э, как бы, простая мина, она вдвое меньше нее была. То есть получалось так, что, видимо, царская обычно была там как бы как килограмм примерно сейчас, а простая мина была как полкило приблизительно. У греков тоже мина была, но она у них была как бы как более поздний фунт, чуть меньше полукило. В разное время то легче, то тяжелее, но вот самое, так сказать, классическое, это вот именно почти как фунт, то есть там где-то примерно 450 грамм где-то. Еще интересно то, что многие из этих мер веса, они заодно были и деньгами. Почему?
0: Потому что деньги, собственно, они вот везде растали, да. да. да, да.
1: Угу. Э, были варианты, когда э, название осталось еще с до металлической эпохи, то есть когда э, мерили там какую-то э, меру там да уже зерна, допустим, или еще что-то. В духе. Э, интересно, что к тому же периоду относится и такая до сих пор использующаяся мера, как сикль, он же шекель. Да, сейчас, конечно, шекель это денежка в государстве Израиль, а также почему-то у Гарри Поттера, я уж не знаю, с чем это связано. (laughs) Да, у них там даже сикли. И, кстати, у Гномов Хауса в Warhammer Fantasy тоже. Вот это одна из, наверное, старейших мер, которые до сих пор в каком-то хотя бы виде используются. Вот. Тогда он отмечал где-то, по-моему, 10 грамм серебра, что ли. Известный вот этот вот миф про Волтосара в пир, когда типа у пос- последнего, как это Библия вещает, на самом деле нет. Там Библия сильно упрощает и пытает. Что он якобы сынного худоносца, на самом деле не сын и даже не внук. Там еще, по-моему, между ними три царя было. А, этот самый Валтасар, типа, перует. тут, значит, чертит какая-то невидимая рука, огненные буквы. Мене Текел Парсин. Или в, в, в России обычно это все расширолось, как Мене Текел Фарес. Ну, короче, он посмотрел, что там что-то Текел. Это, видимо, Шекель. И вызвал специалистов по Шекелям. да. Евреев в лице пророка Даниила, он перевел так, что, типа, ты оценен и признан недостаточно ценным. Короче, текай из городу. и, типа, пало вавилонское царство, завоевали перса. Это, конечно, легенда, мы это так просто приводим, как бы, как объяснение того, как это все укладывалось. В Древнем Китае с мерами тоже был полный порядок. Тут такая фигня, что они эти меры как завели, так они, в принципе, до сих пор и используются. Проблема в том, что то, что было хорошо во времена там, династии Шан полумифической, оно не очень хорошо во времена династии Тан. А что хорошо вовремя династии Тан, то нехорошо вовремя династии Мин. Короче, если вы существуете тысячелетиями, у вас представления о прекрасном будут съезжать постепенно. То есть, вот, например, со времен древнейших китайских записей самая известная китайская мера длины Ли вот, это изначально было примерно 300 метров А в поздние уже времена Перед революцией самые Они могли быть и больше 500 метров Ух Да, мне не удалось понять Как как это все Как это работает у вас Да, как это все работало и почему То есть я знаю, что там было Несколько э, стандартизаций Как правило В ходе воцарения новой династии То есть Первую эту самую стандартизацию Приписывают герою Юю Тому самому, который победил водного бога Гунгуна, который хотел всех затопить э, водами реки Хуанхэ, и много чего еще придумал, это такой легендарный император, культурный герой, короче, который все изобрел. Такие есть во многих мифологиях. Вот он типа был одним из первых, кто э, привел меры к десятичной системе. Это, кстати, очень круто, особенно по тем временам. Вот, последующая была, когда после эпохи здравиющих царств Цинь Шихуандии всех разогнал всякие местные системы счета, которые завелись из-за децентрализации империи Джоу и фактического распада на Аванство. Вот он там всех всем навязал одну систему, всех недовольных поубивал, короче, Цинь Шихуанди он. Не церемонился в этом смысле. И постепенно вот накапливались всякие проблемы и разночтения, терялись старые эталоны. Эталоны как раз тоже китайцы придумали иметь. Металлические. При династии Мин тоже была реорганизация. При династии Цин, сменившую, тоже реорганизация. Короче, в итоге уже при Чан Кайши они заявили, что хватит с нас этого, мы переходим на э, систему Си. На метры. Но mm-hmm. э, сейчас в КНР эм, эм, продолжают э, использовать как бы э, старые всякие единицы, но они на самом деле не те, что были раньше, а это просто э, подогнанные под метрическую систему названия старые. Ну потому что как бы. Мы, тут самобытные, мы да, самобытные Мы уже все это давно изобрели Поэтому у нас все, все как было Ничего не менялось вот. а Кто будет говорить что менялось Тот пойдет к уйгурам в концлагерь посидите и mm-hmm. подумать Да а, Одной из например мер объема Который упоминается в Троецарстве Является доу вот, Доу это 10 литров один из богатырей в Троецарстве скушал целый доу риса и после этого еще и биться стал. И мясо еще и, и, и,
0: и не умер.
1: Нет, это типа как бы подчеркивается, какой он
0: могучий, типа. Ага. Здоровяк.
1: Вообще, надо вам сказать, что использование всяких мер для подчеркивания крутизны, это специфика вот такая вот древнего мира ощущений, Например, в «Тысячи одной ночи» периодически упоминаются дамы, значит, в чей пупок могла войти мерка масла, достаточно для заправки одной лампы. Типа... Это хорошо
0: или плохо? Ну, как Сейчас
1: диетолог тебе бы сказал что это очень скверно и даже ужасно. Но во времена, когда это все сочинялось, это было очень круто. Вот, что такая она пышнотелая и упитанная. Да, не помрет с голоду, в случае чего Ну, да. Возьму да, вообще она помрет не раньше, чем она успеет родить. И как бы больше от нее ничего не требуется, ну и все. Тогда меры, так сказать. Оценки были очень простые. Да. В э, греко-римский период в Средиземноморье ходила вот такая смешанная как бы человекоцентрическая и э, хозяйствоцентрическая, скажем так, схема. То есть типичные меры измерения, например, вместо сантиметров, они пользовались пальцами. Дактилос по-гречески. Это вот от этого дактилоса потом, видимо, произошел дюйм. Я сейчас должен сказать вот что. Когда мы читаем всякие древние источники, и там написано, что, не знаю, там, длина копья царя победительного какого-нибудь там была равна трем пехиям, и мы такие «Чему равна? Каким пехиям? Что это? Как это понять?» Тут приходится опираться на то, что называется кросс-референс, то есть на перекрестный анализ. Открываем другую книгу, там написано, что высота колонн в храме Афродиты Эфесской какой-нибудь там равна 10 пихиям. Едем туда, где его руины, меряем колонну, вычисляем пихий, поделив на 10. Все. Вот примерно таким образом приходилось все это вычислять, ну и до сих пор она приходится. Я когда читал у Яцка Дукая такую э, альтернативную альтернативную историческую книгу, вернее, там сказать, такой альтернативный мир, но он, как и наш примерно по географии, но он такой очень сильно альтернативный, и, видимо, расхождение началось, примерно, с эпохи э, Древневевилонского царства, потому что там периодически упоминается Новохудоносом, как один из отцов-основателей цивилизации. Так вот, там периодически... Встречается такая Мера как пус. Я чисто вот так по общей эрудиции, ну и по примерной прикидке, конечно, описываю, что там то-то было длиной столько-то пусов. Я примерно мог представить, какой длины оно должно быть. И что такое пус, таким образом, вычислить приблизительно. Я понял, что это фут. Mm-hmm. И я не ошибся, потому что я потом полез это гуглить. Я подумал, что пус это, собственно, фут и есть. Вот как пейс, да, по-английски шаг.
0: Угу.
1: Да. Вот. Соответственно, пус это как бы футс, 30 сантиметров примерно. Понятно, да. да. Ну,
0: понятно, да. Угу.
1: Иногда пишется не пус, а просто римский фут. Вот, еще в греко римскую, ну, вернее, скорее в греческую, они это почерпнули у египтян. Э- была такая мера, как оргия. Это не та оргия, которую вы все сейчас подумали. Это, mm-hmm. это, это там где-то 2 метра примерно. Считается, что это древнеегипетская мера как раз. вот 2 метра было к так сказать, грекам, она перешла в укоротившемся виде. Примерно метр семь где-то. Интересно, что когда из византийских источников наши все это переводили, как правило, эту оргию в сажень переводили сразу. Как, как синонимичную. Вот, еще из того, что мы э, сейчас тоже используем, это стадии. Вот у нас есть стадионы, да? Uh-huh. Вот. и до сих пор для спортсменов многое измеряется в э, стадиях. Потому что на Олимпийских играх используются эти самые стадии. Правда, мы сейчас толком не можем узнать, какие, потому что, как я уже сказал, меры этих обычно много, они разные. Вот. Египетские, греческие, там, римские, какие-нибудь там персидские они все разные, поэтому понять, какой именно имеется в виду вот тут вот, было э, почти невозможно, поэтому приходилось как-то вот э, во многом на глаз э, все это прикидывать. Это, так сказать, в основном все завязанное на антра- антропоцентризм, то есть, и стадии он тоже рассчитывался из числа там, с каких-то шагов. Скольки это, смотря какой. Но, как я уже сказал, были и хозяйственные. Как нетрудно гадаться, хозяйственные чаще всего к мерам объема. Причем обращает ваше внимание то, что вот мы сейчас для того, чтобы купить, допустим, рис, в пачку. Я покупаю uh-huh. сколько риса вот на пачке написано. 850 грамм? Ну да, то есть в граммах, килограммах это не так важно, сколько, я имею в виду, в чем измеряется. да да Если да. я покупаю э, воду. В, в литрах? Да, я покупаю 850 миллилитров теперь. Спасибо этому, э, э, и как это называется, схринфляция или какая она там.
0: Да-да-да-да.
1: Да, это все тоже печально, но это нас сейчас не интересует, я к тому, что... А для сыпучих тел мы сейчас мерами объема не то чтобы сильно злоупотребляем. То есть для сыпучих тел мы сейчас в основном используем просто вес. Килограммы, тонны, столько-то тонн, допустим, цемента доставлены на стройку. Откройте учебник по арифметике, там найдете такую задачу. Для древностей было характерно именно использование особых мер объема. Для жидкостей и для сыпучих тел.
0: Это угу. для, ни... каждого, для каждого вида своя мера объема.
1: Да, и не только даже для древости. То есть, например, когда мы читаем, там, что какой-нибудь Джим Хокинс куда-то там собрался, то там будет написано про бочку. Бочка это не просто какая-то бочка, в смысле тара. Это именно мера. Причем надо прикидывать. Если эта бочка там была для жидкости, по-моему, это 160 литров. Если для сыпучих, по-моему, чуть больше. Но я могу уже... И про сыпучие я не помню, но факт, что она другая была, это точно. В общем, бочка для разного могла отличаться. Да, собой. да, да. Связано было со спецификой тогдашней хозяйственной деятельности. Ну так вот, вот в чем мерили жидкости. Типичная это у римлян амфора. Это примерно уже упомянутый мной талант. То есть 25-26 литров где-то. Если нам нужно поменьше, чем амфора, то мы используем кувшин по латински конгиус конги. Congi. Это где-то 3 с четвертью литра. Вот. Если нам нужно именно сыпучее, то мы можем использовать, э, э, скажем, греческую катилу. Катила это горшок. Это примерно четверть литра. Чуть больше. Если это нам много, то мы можем использовать э, 45 грамм. Это Киев, такой, такой ковшик, с, из которого разливали винище на перах. Mm-hmm. Да, то есть, видите, это у них все такое очень, очень э, при, э, пригнанное к хозяйственной деятельности. Потому что для чего оно им было нужно? Для того оно, собственно, и использовалось. У нас с вами на Руси все тоже было примерно как у всех. Открываем какую-нибудь там, я не знаю, сказку про Ивана Царевича, и там нас начинают бомбардировать какими-то верстами, да идолище поганое, у которого в плечах косая сажень. А от одного глаза до другого три локтя. <смех> вот, а, а, а рот у него в два, аршина. И это только еще закрыто. Я как открою, так вообще спасайся. Вот, и ничего не поймешь, что это, большое это. Ну и понятно, что, скорее всего, большое раз так описывается. Вот, но пересчитывать это все как-то не хочется. У нас, в принципе, в принципе, все было достаточно антропо... Центрично. Хотя были, как и у грека Римлян, тоже хозяйственные для всяких... Для водки, например. Вот. Очень важно, что у нас, когда сказку читаешь, и там, значит, солдат, прощаясь там с какими то селянами, купил им три ведра водки. Это не значит, что он, значит, три ведра им поставил. Они все, значит, на карачки упали и стали из ведер хлебать. Вот, как свиньи. Ничего подобного, разумеется. Это просто описывается, что он им, там, не знаю, бутылей каких-нибудь бочонков там на три ведра притащил. Условно, 30 литров, хотя на самом деле ведро-то было и другое. Или когда мы открываем, скажем, 12 стульев в его полном, в полной редакции, где Упомянуто, как, типа, э, Этот самый э, Воробьянинов сидит на службе и слушает, типа, охотничьи рассказы своего коллеги, который, который все сводится тому, что на хоть надо бухать, и, в общем-то, все. Э, и там говорится, что значит, справа проспорил мне на этом и Григорий Васильевич Диковинку. Ну вот, раздавили мы Диковинку, и еще соточкой смочили. Так было дело. Тот подъезжает на телеге дачников, а у него, бродяги, под соломой целый гусь запрятан. Четвертуха вина. Короче, и там дальше все такие странные измерения. Я говорю, сейчас там непонятно. Это все можно почитать в комментариях к этому полному изданию, что гусь это такая бутыль была с, длинной, типа, с длинным горлышком. Если ее положить, как будто это битый гусь в магазине с шеи, вот и, и т.д. Но начнем, пожалуй, что с э, мер длины, потому что вообще достаточно быстро умные люди начали соображать, что э, множить сущности не надо, и в принципе от мер длины можно построить и почти все остальное. Ну смотри, если нам нужна мера площади, то мы просто берем квадрат от мера длины. У нас там условный фут какой-нибудь, пусть будет квадратный фут.
0: Uh-huh.
1: Если нам нужна мера объема, пусть будет кубический фут. Uh-huh. Если нам нужна масса, так давайте в кубический фут нальем воды, как самого доступного вещества. И получится вот столько, сколько она весит. У нас будет какой-нибудь там, я не знаю, весовой фут условный. Но это, понимаете, умные люди. Многие люди не очень умные. Возводить в куб не умеют, поэтому приходилось как-то справляться. Так вот, самая, наверное, известная из крупных мер длины — это верста. Какая-то даже газета у нас есть, версты, если она еще не накрылась медным тазом. Но при этом мы периодически встречаем всякие странные наименования, типа, например, эм, эм, «Коломенская верста». Да, это вообще как? На самом деле, коломенская верста это не мер длины. Коломенская верста это такие были столбы, которые рядом с коломенским Кремлем были поставлены. Ну, просто верстовые столбы мирные. Mm-hmm. Они mm-hmm. были большие и красивые, потому что там царский типа дворец. И поэтому люди им и говорили, что если кто-то высокий, то он с версту коломенскую, в смысле что со столб. Со
0: столб, понятно. Да.
1: Значит, верста, она примерно соответствует современному километру. Она чуть больше, там, считается, что это 1066 метров где-то. Но если вы хотите читать сказку, то вы, в принципе, можете версты переведить километры и так. Погрешность будет невелика. Вот. Верста состояла из чего вместо метров? Из чего? Из сажений, из сажений да. Значит, с все тоже непросто, потому что, э, как вот версты бывали, например, если для дороги, то это путевые, а если для земельных участков, то это межевые. Это уже другие версты какие-то. А с все тоже непросто. Значит, э, сажень это теоретически э, как бы размах вот рук, если ты... Руки раскинешь в стороны, как Христос Надрио де Жанейро. То у тебя, значит, от одной до другой, оконечности конечности, будет сажень. Ага. какая как, какая да. Чтобы все усложнить, были еще какие-то немыслимые виды сажень. Вот в сказках называется косая сажень. Это значит, надо как ветруянскому человеку встать. Значит, руку правую, допустим, по диагонали вверх, ногу левую по диагонали влево.
0: И вот, короче, от носка до 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 среднего пальца. да Вот
1: это будет косая сажень. Она же большая, она же великая и еще там всякие названия. Как вариант, значит, есть еще так называемая царская сажень. Это 2 метра. У солепромышленников была трубная сажень. Там у них такие печки, чтобы выпаривать рассол из соляных озерец и колодцев. Uh-huh. Вот что для этих самых печей трубы были особенными. Мы мерили их трубными саженями это 187 сантиметров примерно. Была еще греческая сажень. Это 230 сантиметров. И церковная сажень, и казачья сажень, и лавочная сажень, и ножная сажень, и песцовая... Короче, вы поняли, это бесполезно, ребят. Ну,
0: со... как с мерами объема, что для каждого вида продукта своё мер так же и с саженями, да. я
1: смотрю. Совершенно запутаешься с этими саженями, абсолютно. Вот... Кстати, то вот, что я сказал, типа, про просто сажень, говорю, раскинутые руки, это на самом деле маховая сажень. Или маховая, скорее. Сажень. Десять казенных сажений составляли шест. Не знаю, видимо, действительно, просто шест, как бы, шест и есть шест, и мы какой-то мерный и стандартный. Вот, и мы мерили. Для более мелких это локоть. Фута у нас не было. То есть фут у нас фигурирует только с Петровского времени. До этого были локти. Причем интересно, что в Москве и в Новгороде, как в двух центрах, они были разные. А-а-а. Да, у нас значит, в Москве короткий, 47 примерно сантиметров. В Новгороде длинные, 54 сантиметра. Чтобы совсем запутать, московский локти это так и называется, московский локоть. А новгородский почему-то и иванский локоть. Причем тут Иван какой-то, и кто это, неизвестно. И если что-то там совсем маленькое мерить, то это вершок. Вершок это именно тот вершок, который, видимо, корешок и есть вершок. Видимо, что-то такое отходит. Хотя, может, это там... Есть версия, что это фаланга пальца, типа вершок. Может, еще что-то. Факт в что вершок — это примерно полсантиметра. То есть, извините, А-а-а. не полсантиметра, что-то я уже чушь несу. Это... Примерно... Блин, что-то я уже... Запамятовал. Вершок, вершок. Сколько же это было-то? Вершок. 4... А, это меньше 5 сантиметров. Вот сколько это. 4,5 сантиметра было. А, вот, 4,5 сантиметра. И так это у нас безобразие творилось долго еще. И даже при Петре его не сильно изжили. И потом в 19 веке это все тоже продолжалось. Только чтобы все запутать, к этому еще добавили заграничные футы с дюймами, например, для пушек. А, ну что, понятно. Пушек да, можно А-а-а.
0: импортные закупать.
1: Да. да, чтобы мерить длину калибра, а чтобы мерить калибр в смысле снаряд использовался фунт, трехфунтовые пушки и так далее для стандартизации. Ну и наконец, вот эти вот локти, они постепенно еще до Петра заменялись на аршины. «Аршин» — это примерно 70 сантиметров. Что за такое слово? Вот локоть, понятно, да? Верста, ну, видимо, как бы верстать, мерить, да? А что за «аршин»? Считается, что какое-то персидское словцо. Видимо, происходит от персидской же какой-то меры. У нас заимствовано через татар из Персии, и как-то так и просто пришло. Я так думаю, что учитывая, что аршинами мерили, что ткань портновский аршин, да? Это mm-hmm. я имею в виду предмет такой, да, как бы как сантиметр мы сейчас говорим портновский. А тогда был портновский аршин. Вот и этим самым аршином, кстати, портные лупили своих учеников за то, что они плохо шьют и не там режутся ну так вот, и, и, и поскольку это для тканей в основном мир, я думаю, что это просто купцы завозили ткань в из Персии. Шелка там, парчу всякую ага, с бархатом. Ага. вот И так вот, в чем а продают, что? к тому и привыкли как-то, видимо. Значит, для того, чтобы измерять площадь, у нас э, с одной стороны была квадратная верста. С другой стороны у нас еще, бог знает в каком году, появилась десятина. Десятина это примерно как сейчас гектар. Примерно. Чуть больше. Если вы читаете учебник про революционную Россию, где там крестьяне страдают и требуют себе еще десятин, то это значит, они требуют себе гектаров. Вот Для объема у нас как бы все очень было, опять же, товароцентрично. То есть... Например, э- водку ту же могли верить четвертями или ведрами. Ведро это примерно 12 литров. То есть это больше, чем не ведро из магазина. Которое обычно 10-литровое. 10-литровое, да, сейчас стандартизация по 10 Так вот, в этом ведре 4 четверти. Вот в четвертях уже можно было покупать, в смысле, в кабаке в бутылках. Соответственно, угу. бутылка это 3 литра. Ну, как сейчас, жигулевское пиво
0: можно найти в таком объеме. Ничего себе, только водка. Только водка, да. Ничего себе. Что можно так, это и не здоровья никакого не хватит так пить. А, дело
1: в том, что это обычно было так называемое полугар. 30 градусная водка.
0: То есть она не настолько крепкая.
1: Она, да, она чуть послабше. А, полугар почему? Потому что, как бы, тру водка считала в 60 градусов. Я 60-градусная как-то раз пивал. Было круто, но я, знаете, лучше буду придерживаться более умеренных градусов. Потому да что уж. в тот раз я что-то помню, это в Калининградской области было. Я помню, что еще один стакан. и Я сейчас пойду себе через польскую границу духабабу искать там или еще там э- стрыгу какую-нибудь ловить. Да.
0: Вот вот. А тебя там скайта или какие-нибудь поймаю, да. Это 100 пограничников. Да. <связь> 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 Польских. <связь> ага. вот.
1: А с другой стороны, если нам ведра мало для объема, у нас есть бочка. 40 ведер составляли бочку. Русскую. Таким образом, получается, что это было где-то 50 литров. Чуть меньше там. 49 где-то. Учитывая, что там было не 12 ровно, а 12 копейками. И, соответственно, когда мы читаем про всякие вот эти вот сказочные ведра водки, это как раз и бочки водки, это совершенно конкретные ведра, совершенно конкретные бочки, а, 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 а не вот эти вот сосуды для них. Это просто меры. Кроме того, из... Если нам четверти Это слишком много То мы могли мерные бутылки Это Пётр Первый вел, который любил побухать Вот он, видимо, и вел. Мерные бутылки, чарки и шкалики Значит, получается у нас, что Бутылка была где-то грамм 600 Потому что в одном ведре 20 бутылок было А чуть больше 100 грамм — это чарка. 120 грамм. В шкалике, соответственно, 60 грамм. Но это как бы раз хватануть, закусить и пойти. Ой, короче, знаете, лучше давайте пользоваться системой Си литрами. Были всякие лесопучих тел странные названия, происходящие от мер для зерна были всякие опять же виноторговые в основном э- э- меры типа там допустим косушки косушка это половина упомянутой бутылки то есть это то 300 грамм в общем много чего было давайте это дальше пойдем а то так мы во всяких лотах э- И золотниках, уверен, а, я совсем забыл, э, еще одна важная вещь, пуд. Мы до сих пор говорим э, пуд, когда, допустим, мы там говорим э, стопудовая
0: вероятность. Или съесть пуд соли с кем-нибудь. Пуд
1: соли, да, съесть, да, или там, что, там, э, не знаю, бюрократии развели три пуда бумаги. Мы иногда говорим, когда не хотим писать очередные отчеты бесконечные. Значит, пуд — это примерно 16 килограммов сейчасшних. То есть, когда мы читаем, сколько пудов весил Тарас Бульба у Гоголя, мы понимаем, что это Гоголь как бы нагоняет эпичности. Понятно, что он не мог там весить 300 килограммов или сколько там выходило, там какие чудовищные были цифры. Это просто так, как бы для того, чтобы придать легендарный такой флер, что, мол, чудо-богатырь там подпирает с собой небо и так далее. Mm-hmm. Yeah. Это просто красившее вот так вот. А Еще забавно, что у нас была такая мера веса, как пирог. Это примерно полграмма по сечешнему. Что-то какой-то небольшой пирог. Я, честно, не могу вам сказать, почему это пирог, и кто такие пироги ест, и зачем он это делает, тоже не знаю. В Британской империи, которая расползлась на половину мира, другой половине так или иначе навязала свои представления о прекрасном, тоже... Были свои меры, и они до сих пор кое-где действуют. Они действуют в США, э, они действуют в внезапном Мьянме, при всей мьянманской, как бы... эм антиимпериалистической политики.
0: Да, да. не, не любви. да,
1: да Довольно странно, да, что они, они там не перешли. У них, просто в Мьянме какая-то была своя, я про нее почитал, но я мне ничего не понял, поэтому оставим это за скобками. Они вроде как собрались переходить на метры, но пока еще не перешли. И третья страна это Либерия. Но вы понимаете, Либерия это такая страна, в которой хорошо, что хоть какими-то мерами пользуются, еще не одичали, там на деревья брат не залезли, вот, потому что, например, вот для иллюстрации вам, что такое Либерия, в 90-м году действующего президента Ду э, захватили э, боевики одного местного политика, он сейчас уже старый дедушка, но он, по-моему, до сих пор там в парламенте заседает, которого звали Принц Джонсон. В смысле, не читал у него при принца, а просто имя такое принц. Прикольно. Вот, и, значит, они его, ему э, сломали руки, и ноги, э, отрезали уши, яйца, и зарезали, вот, а принц Джонсон такой на, видео, на видеосъемке это все просто было, он такой сиита такой, пивко такой попивает, Будвайзер, типа, ноу no прэшер, короче, вы поняли, при таком обращении с президентами, там хорошо, что хоть какие-то меры есть, и ладно, не будем требовать от людей слишком многого. Значит, имперская система мер, при том, что в Британской империи уже нет, и меры эти там не используются практически, но в США ее продолжают так зачем-то называть. Не знаю, почему. Может, они уже думают, что имперская это в смысле их империи какой-то. С малограмотных американцев, конечно, осталось бы. Ах. Значит, самая распространенная мера длины для крупных расстояний это миля. Миля это наследие Римской империи. Означает слово миля буквально что? Тысяча. Тысяча. А-а-а. Да. Но миль, пардон, мы говорим, тысячи извинений по-французски. Это то же самое слово. То есть, это как бы тысяча шагов. Шагов в смысле раз-два. То есть, обеими ногами имеется в виду шагов. То есть, это еще с римских времен идет. Значит, сейчас это самая миля бывает как бы обычная, которая равна примерно 1600 метров. А есть еще морская миля. Вообще, моряки, они со всякими... Своими мерами они очень консервативны, и поэтому до сих пор это все держится, несмотря на то, что всякие международные морские организации всячески топят на словах за то, что давайте перейдем на километры и прочее, но
0: что-то пока ничего не выходит. Ну я понимаю почему, потому что у них там всякие расстояния, карты, все это судя по всему перерисовывать, милях, да. да, перерисовывать, там запутаешься еще здесь в милях или в километрах не очень понятно. Потом вот от и, этого да. будет зависеть узел,
1: да? Вот когда Маяковский писал, что корабли там шли узлов в полтора станоматовые в час, тут он двойной фокап себе устроил. Во-первых, узел в час это нонсенс. Узел это и есть морская миля в час. Ну, потому что измерялось как? Лагом. То есть лагом не в смысле, как мы сейчас это в видеоиграх ругаем, что лагает все. Берем веревку, навязываем на ней узлы через равное расстояние, кидаем с борта или там за движущимся кораблем. Она, соответственно, по инерции приподнимается над водой. Сколько узлов видно, соответственно, столько узлов там мы идем. Примерно так это работает. Сейчас, конечно, никто ничего подобного не делает. Это просто осталось со старых времен. Говорят, мы идем за скоростью там столько-то узлов. Узел — это миля в час. Соответственно, узлов в час быть не может, это раз. Во-вторых, если считать, что они за час прошли 150 миль, то это я не знаю, они, наверное, там дрейфовали и просто ничего не делая. Это... Это просто по течению можно плыть с такой скоростью. Ну, Маяковский просто не очень понимал. Он как-то так написал.
0: Ну, любители физики, конечно, тебя, Домнин, поправят, что узлы в час, конечно же, могут быть. Потому... Это будет ускорение просто, а не скорость. Что это, ускорение? это уже конечно, космические видимо, корабли. Это метры в секунду за секунду. Комат у тебя тоже самое. Там уже, видимо, полетел куда-то. Да-да-да. Ну, конечно, да, как бы... Мерить, мерить скорость нельзя его зладим, в час ни в любом случае. Mm-hmm. А, все сложнее, и, еще тем, что вот мы считаем
1: все эти мили и фунты. Проблема в том, что это просто сейчас остались только у миликосов, Бывшие английские мили и фунты а на самом деле в Средневековье везде, хоть во Франции, хоть в германских государствах, везде были свои фунты и мили. И более того всякие герцоги и бароны очень любили свои меры устанавливать, что у меня фунты будут вот столько-то, а мили вот столько-то. Ээээээ... Иногда это, ну, то есть, а, обычно это было для того, чтобы производить незатейливое таможенное мошенничество какое-нибудь uh-huh. или налоговое мошенничество только со стороны государства, как бы, и не со стороны налогоплательщиков. Иногда просто по придварии там захотелось какому-нибудь герцогу, чтобы фут равнялся ширине задницы маркиза де помпадур, ну и все. Своя рука владыка. То есть, например, у нас в России действовала такая русская миля, которая равнялась семи верстам, то есть примерно 7,5 километров. Ты будешь смеяться, но существовала и шведская миля.
0: Да ладно.
1: Да. Э, Ты можешь выдохнуть, это просто 10 километров.
0: А, ну она, я тебе более того скажу, существует до сих пор. А, ну и все. Да, и на самом деле, да, если вы никогда вдруг с шведами не разговаривали и оказываетесь в ситуации, где шведы разговаривают друг с другом, вы можете быть изрядно озадачены, когда там кто-нибудь будет кому то рассказывать, как он там ехал из Гетеборга в Стокгольм или еще куда на автомобиле, и говорит, ну, это всего там, я не знаю, там, сколько-то миль, там, 3-4 мили, там, я не знаю, или, или 10 миль, вот, хотя при этом это, конечно, надо на 10 умножать и, в общем-то, получить цифру в километрах, да? не существуют до сих пор. А
1: а если мы возьмем какие-нибудь старые русские источники, где где переводились с иностранных, какие-нибудь европейских, то там, как правило, мы вместо мили будем встречать такую меру, как поприще. Поприще? Поприще это, в общем, просто аналог переводной мили. На самом деле поприще это такое очень архаичное слово. Мы его сейчас используем, только говорим, что там на поприще там литературы, то есть, в смысле, на пути, как бы. Потому что поприще — это есть путь. Э, То есть, то, что попирают ногами. Почему оно поприще? Э, Как бы изначально предполагалось, что это какая-то там путь, проходимый там за какое-то время, наверное. У нас было еще и даже похожее словцо, которое начало путь, проходимый за день. А слово днище было такое. Ух
0: ты! Сейчас
1: мы словом днище обозначаем что-то очень безвкусное и убогое. Вот. А тогда под днищем понималось именно мера длины. <смех> так вот, я про морскую мильтин говорил. Морская длиннее Обыкновенная она километра 852, по-моему. Если ее поделить на 10, получится кабельтов. Когда я читал этот самый про Наутилус книжку «20 тысяч ее под водой», вот, сам говорят, вспоминались кабельтовые. Про Лье, я не помню, объяснялось там или нет. Лье это французская милия. Такая. Ой. Особая, так сказать. Потом она, по-моему, в 12 веке они ее сравняли с английской такой же. Значит, чтобы нам жизнь не казалась медом, существовала еще и так называемая уставная миля. Я не сумел найти объяснение, почему она уставная, как устав ее, собственно... Mm-hmm. У... Да. у вас тут миля, не по уставу. Да, факт тот, что, да, она как бы эм, была попыткой стандартизировать, видимо, эти вопросы. Вот она именно 1609 метров. Вот такая вот наистандартнейшая миля. То, что на спидометре у американских э, автомобилей нарисовано. когда давно э, мили дели еще на так называемые э, ферлонги. Э, сейчас это уже никто, это, видимо, из какой-то англосаксонской эпохи, потому что это по-староанглийски. Это означает длина межи примерно. Что-то чё- такое. Ну, лонг. Понятно, что явно про длину про какую-то. Это где-то 200 метров. Да. Значит, вместо метров американцы в видеоиграх постоянно все меряют в ярдах. Ярд это чуть меньше метра, 91 сантиметр приблизительно. Утверждается, что еще англосаксонский король Эдгар Миролюбивый Говорил, что пусть ярд будет вот от значит, указательного, вернее, от среднего пальца вытянутой руки, его в смысле, короля, не кого-то там, а его, да. Вот и до конца его носа. Почему он именно э, про короля говорит? Потому что король он один. И так проще мерить, да. да. Со- Один, Со- соответственно, живым эталоном ярда выступал англосаксонский король, вот, поэтому когда Эдгар Миррубивый дал дуба, ярд, соответственно, изменился. Вот. После нормандского завоевания с измерением в королях было решено завязывать, вот. поэтому был создан первый эталон ярда, тогда деревянный. Вот, собственно, с этой поры ярд стал равняться 91 сантиметру. Э, понятно, что сейчас уже эталон не из дерева, он уже усыхает, но, короче говоря, вот британский ярд, он был вот такой. Э, да, и до сих пор мы меряем в ярдах в видеоиграх, потому что их делают америкосы с прицелом на своих. На самом деле, можно просто считать в метрах и ничего не случится. Яр делится на три чего? На три фута? Да, разумеется, на три фута. Ну, фута это понятно что. Фут — это как бы длина стопы. А... С футами страшное неразбериха творилась в истории. У нас, после Петра был тоже фут. Вот он, значит, примерно 30 с половиной сантиметров. Вот. Швейцарский фут просто 30... Извините, не 30, а 33 сантиметра. Японский фут 30... Нет, подожди. Да, 30. 30 сантиметров, действительно. Баварский 29 сантиметров для разнообразия. Вне... Внезапно,
0: да. да. Прижимистые баварцы, да. я смотрю.
1: В... На территории Бельгии, например, 27 был фут. В Вероне, в Италии, наоборот, 34 сантиметра. В Гессене 25, там, видимо, совсем все все заложали и обнищали. Короче говоря, ноги, видимо, просто в разных странах были разные. Я думаю, что это скорее связано со средним ростом и длиной стопы, чем с... Вот поэтому на севере одни, там на юге другие, в Англии третьи. Поэтому вот так. Американцы до сих пор используют футы, и поэтому, когда читаешь какую-нибудь книжку, там говоришь, что он был ростом в 5 футов и 3 дюйма, и ты думаешь, а это, это много, это мало, это сколько, это большой он или маленький? И скорее, чем лезть, вычислять, ты ориентируешься на общий тон. Если написано, что как круто, что он был ростом, то это значит хорошо, большой Если нет, значит, ну и хрен с ним. Если 6 футов, то хорошо. Можно примерно понять, что там около двух метров, это высокий по сегодняшним меркам, и Хорошо. А, дюймы. С дюймами еще та засада, что сами американцы и англичане не называют их дюймами. Это голландское словцо-то. А,
0: да ладно. а дюйм это просто большой палец. По-голландски. Тум, uh-huh. тумме. Uh-huh. Tum, да, понятно. Ну понятно. вот. Ага, uh-huh. да Тум, uh-huh. да, у
1: этих дюйм они все на деже сводят, правильно?
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: У них не тага, а даг.
0: Логично, логично Ну да. вот,
1: а сами англоязычные говорят inch. Вот, Короче говоря, этот самый дюйм равен сейчас Подчеркиваю Одной двенадцатой сейчасшнего же фута То есть это два с половиной сантиметра У меня, вот, например, дом на сантиметр, которым я вчера мерился а Там с одной стороны сантиметр, с другой дюймы. Связано это с тем, что в некоторых портновских так сказать, вопросах дюймы до сих пор действуют даже у нас. Из-за того, что импортная одежда или прислана из Азии, где, короче, вы поняли. Чем для нас интересны дюймы, это тем, что в них, так, получилось исторически измерялись калибры. Орудийные, оружейные. Да вот, нап- mm-hmm. э- например, была такая мысль во второй половине 20 века сделать стандартный патрон э- для автомата, промежуточный я имею в виду, 6,5 мм. Что-то так и не взлетело. И мы используем калибра И7, целых 62 мм... Вот, 5,56 мм у НАТОвцев и 5,45 мм у наших для Калашей из 1974 года. Американцы говорят своим врагам, я знаю, о чем ты думаешь, но поскольку это Магнум 44-го калибра, он может напрочь снести тебе башку. Вот, из-за чего безымянный автор книжки «Дети против волшебников» в очередной раз позорно сел в лужу, заявив, что 45 миллиметровая старая противотанковая пушка имеет калибр, имеет 45-й калибр. Тут придется кое-что объяснить. Вся эта фигня с некруглыми какими-то калибрами связана с тем, что все это происходит от... Английских, американских и других там французских образцов, вот, из-за которых все, хоть и перенос в сантиметры, продолжает оставаться каким-то кривым и неровным. Помнишь, у нас были винтовки Мосина такие? Были такие. Какой да. у них калибр, как тогда говорилось? Они Мой трехлинейные. Раз. Да, 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 так, Я, да. Я когда был маленький, но трехлинейные это как? Трехствольные или что? Что, 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 это. что такое трехлинейные? Хотелось бы понять, что это. Линия это вот как миллиметр к сантиметру, вот так линия к дюйму. Примерно, да? То есть, значит, линия 12 линий составляет один дюйм. Это примерно 2 миллиметра. Соответственно, трехлинейная это как раз вот 2 с копейками миллиметра умножаем на 3, получается как раз 762. А вот до сих пор иногда трехлинейка мы его называем, именно потому что вот калибр такой был. Хотя ага. сейчас калибр мы так совершенно не измеряем. Вот. И получается вот это вот странное наследие. Чтобы все запутать, и дюймы, и линии и там, у немцев, у всяких, у французов были разные тоже, но сейчас мы все используем как раз по английской манере все это. Как они измеряют, допустим, площадь всяких земельных участков? Мы сейчас вспомним гектар, они в основном используют акры. Акр — это примерно 4 тысячи квадратных метров. Вот, То есть э, это где-то полгектара, чуть меньше. Э, то есть это, опять же, хозяйственного происхождения мира. Потому что э, акр обозначал пахотную площадь на одного крестьянина с, одним, с одной сахой. Сколько он может за день обработать. Вот поэтому так так и было. Есть у них, конечно, и квадратные футы и квадратные дюймы и, ядр, и, и, и ярды квадратные, и квадратные мили тоже есть. Вот, Но в, в интересах сельского хозяйства обычно именно акры используются, как у нас гектары, а не квадратные километры да, для всяких пахотных земель.
0: Ага.
1: Значит, с массой тонна нет, подождите, радоваться, это не та тонна. А
0: какая же?
1: Значит, смотри, тонна, которую мы используем, это так называемая метрическая тонна. Это тонна, как бы, не true. килограммов это просто э, придуманное, как бы, для того, чтобы соответствовать килограмму уже потом, в эпоху стандартизации меры, потому что все просто привык к тоннам. Поэтому то, что мы сейчас говорим в тоннах, это метрические тонны, это не то. Англичанин сейчас, скорее всего, под тонной будет понимать то же, что и мы, но американец будет понимать так называемую короткую тонну. Короткая тонна, это 900 примерно килограммов, меньше, чем наша. Была и длинная тонна, это наоборот чуть больше, тонна и 16 кг. Во времена Оны были в новом свете еще такие замечательные, сказать, э, 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 измерения, что ли? Как тонна ниггеров. Это означало массу трех нигеров э, не ниже среднего роста. Э, если есть на свете вещи абсолютно отвратительные и безобразные, то это вот это вот. Вот это вот. Э, да тонн на нигеров, Блин, надо было придумать. Зачем? Уроды. Мрак. Да. Значит, когда мы читаем про каких-нибудь там средневековых английских крестьян, которые издают Овес в оброк своим господину, они используют там Челдроны, так называемые. Чельдрон это, собственно, колдрон по современному английскому, то есть котел большой. Не пот, который котел, в котором мы гуляш можем своей, именно прям здоровенный котел промышленный. Это примерно 2,5 тонны, там чуть больше. А вот, а, еще ей, когда как раз в 19 веке появилась идея все под 100, под, 100, под 10, там под 1000 подводить, а, центнер изначально, это не 100 килограммов был, это было 100 фунтов. Это мы, опять же, используем центнерметрический. Вот. А тогдашний центнер, это было 100 фунтов. То есть 45 кг где-то. А, есть еще стоуны. Я не знаю, причем есть камни. Видимо, в камнях каких-то мерили. В стоуне 14 фунтов. Соответственно, фунт это примерно полкило 453 грамма. Стандартный фунт. Опять же, это именно стандартный фунт, потому что фунтов была огромная тьма. То есть аптекарский фунт, русский фунт, римский фунт, французский фунт, шведский, кстати, тоже был фунт. Он маленький. Uh-huh. Всего 425 грамм. В прусском фунт 467 грамм. В испанском фунт 451 грамм. В португальском 459 грамм. Короче, задница полная с этими фунтами. Не разберешь. Чтобы все еще запутать, каким знаком отображается фунт?
0: Такая эль.
1: Либра, Сти... да.
0: Да, стилизованная. Вот.
1: Из-за этого у франков были вот эти вот денежки, ливры. Вот. Почему такая странность? Смотрите, фунт это. Как вы бы, англичане говорит паунт, да? Понд uh-huh. uh, по-латински, по-моему, просто груз или что-то. Ну гири, гиря, короче, это гирька обычная. Причем есть либра. Либра это была отдельная, совершенно римская мера веса. Она была меньше, чем фунт. Использовалась для драгметаллов. Постепенно и, и то и другое в употреблении как-то все с- как бы сошлось. Вот И по этой причине вышло так, что либра стала равнозначно фунту. Для фунта не было никакого наименования, она как бы к нему и перешла. Класс. Вот таким сложным. Понимаете, я вот сейчас это все объясняю, вроде все понятно, но вы попробуйте в голову себе взять, что Значит, в фунте 16 унций... В Стоуне 14 почему-то фунтов. В, э, э, допустим, в Тоди 28 фунтов. Э, в длинной Тоне 2240 фунтов. Кто это все придумывал? И зачем он это делал? Объясните мне, пожалуйста. Да... Пока мы от фунтов не ушли, вернемся опять к калибрам, только на этот раз гладкоствольным. Урлен, какое ружье более крупнокалиберное? 12-го калибра или 16-го? Наверное,
0: 12-го. А почему? Не знаю, я просто догадался. Ну, потому что что это с подвохом вопрос.
1: Значит, смотри. Для гладкоствола калибр считается так. Берем фунт свинца. Из этого фунта свинца э, мы э, делаем дробины. Сколько у нас дробин получилось такой калибр? Соответственно, если мы сделаем из него 12 дробин, у нас получится дробины чуть побольше. Если мы сделаем из того же объема 16, получится чуть поменьше. да, Потому что их больше самих по себе. Uh-huh. Вот получается поэтому, что дробины такого то размера, которых только можно 12 с фунта сделать, они вот такие. Примерно такая логика. Там есть свои тонкости, поэтому мы сейчас не будем особо это внедрять. Значит, чтобы все еще ухудшить, унции тоже бывают разные. Значит, есть так называемая тройская унция. То есть, как бы, если э, 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 унция, которая как бы обычная, 28 примерно грамм, то тройская это 31 грамм. Еще одно название это аптекарская унция. Почему аптекари есть манера заводить свои меры? Я отказываюсь понимать. Есть еще французская унция, которая в 30 граммов. У голландцев была попытка сделать нечто типа э, э, такое внесистемный, но привязанный к метрической системе единицы. Они придумали голландскую унцию. Это 100 грамм просто. У китайцев тоже есть. Это просто перевод для какого-то из их старых, старых мер это 50 грамм. Вот, Короче, всех этих унций огромное количество. И... Как бы в них тоже можно запутаться, потому что, э, ну, э, там, некоторыми меряют, скажем, жидкости, а вот драгметаллы только в тройских унциях почему-то, не знаю, почему. Говорят, что от города Труа происходит, где, может быть, что-то там производили ювелирные изделия какие-то там. Вот все это все запутывает ужасающе из, за так сказать, всяких мелочей. Когда нам поют в песне у нее глаза два бриллианта, в три карата или сколько там?
0: То есть у нее какие-то крошечные должны быть Ты глаза, надо э- понимать.
1: Как бы карат — это 200 миллиграмм, да? Это для всяких бриллиантов, действительно. Потому что бриллианты, они как бы маленькие. Это в кино нам показывают там какие-то чудовищных размеров, которыми убить можно бриллианты. А которые вы в ювелирке обнаружите, это крохотные, которые под лупой надо рассматривать, чтобы понять, что это вообще бриллианты. Они стекляшку вам подсунули. Спойлер-алерт. Они, кстати, не имеют никакой инвестиционной ценности. потому те, кто... Э, думает, что инвестирует, покупая в ювелирных магазинах какие-то широпотребные кольца, они очень, очень глупо поступают. Все, что они делают, это уполовинивают свои деньги. Если кратко. Ну так вот. Э, то есть таким образом два бриллианта в три карата, они как бы маленькие. Очень они размером э, примерно с хрусталик глаза. То есть если в песне имел в виду хрусталик, я как бы его могу понять, но... Точно такой же хрусталик у меня тоже, поэтому мне кажется, что это маловероятно. Видимо, просто текст текстрайтер не очень понял, про что он говорит, хотя у меня есть еще альтернативное мнение. Там еще, помнишь, потому что губы у нее, створки ворот рая, если врата рая, они не устроены как, не знаю, там, шлюз какой-то космического корабля, то есть открывающийся вверх-вниз а устроены как-то на картинках обычно изображают как обычные ворота такие то возможно дама про которую песня это какая-то инопланетянка там, или мутантка или не знаю может, может быть она робот там геноид какой-то у нее действительно такие глаза из 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 бриллиантов сделанные в качестве фокусировочных линз у нее рот такой открывающийся с... В горизонтальной плоскости
0: Может быть и так Так что не будем придираться к бедному певцу Да, я надеюсь, что люди С богатой фантазией не слушают Этот выпуск на ночь глядя. Вот. Об одном я только А теперь, да, да. Значит, далее
1: Когда мы нефтью торгуем Мы за сколько Рассчитываем обычную цену? Баррель За баррель, да Баррель это просто бочка я уже говорил, что бочка это бочка бывает такая и сякая для жидких, сыпучих, и для нефти тоже разная. Для нефти свой баррель это 158 с копей, да ну, там почти 159 литров, на самом деле. Когда-то там давно баррели были просто для жидкости, и вот вам для, так сказать, понимания всей глубины маразма, эм, один пивной баррель это две трети Хогсхеда или два Килдаркина или 4 Феркина.
0: Что это? Я
1: не хочу знать, что это. Я не буду вас интервизировать. То есть, смотрите, Хогсхед это 238 литров примерно. То есть это голова Борова. Да, голова Борова есть, да, Совершенно правильно. Значит... Килдер Кин, это где-то 75 в среднем литров, потому что это очень архаичная мера, и давно никто не использует, она гуляла как пьяная. Его Величество Галлон. Этот самый Марк Твен в одном из рассказов, где он простуду лечил народными средствами, ну там советовали выпивать столько-то водки с тем-то, а потом еще другой столько-то водки еще там с чем-то. Вот, и он в итоге начал выпивать день полгаллона и говорит, как видите, до сих пор живой. Это действительно достижение, потому что галлон это в среднем 4 литра. То есть он выпивал 2 литра водки в день, что, в общем, нездорово. Прям, скажем, столько потреблять, и даже литра водки в день тоже мы вам потреблять не советуем. 100 грамм в день это такое, как бы, вот... Не знаю, это верхняя граница... Не очень здорового и совсем полного отстоя для здоровья. Короче говоря, галлон до сих пор используется а американцами. Они обычно э, канистры в галлонах. Ну, у них канистры для бензина — это галлон. Собственно, uh-huh, и есть, uh-huh, да. Uh-huh. Вот. Я не помню, какого происхождения это, я подозреваю, что же какого-то римского. фактор что галлонов тоже была чертова пропасть. Был галон сыпучий в 4 литра 400 миллилитров. Был галон для винища в 3 литра 700 с копейками. Был галон для чистого спирта почему-то в 2,5 литра. И еще был имперский галон в 4,5 литра. Вот И сейчас американцы галлоном называют меру в 3 литра 785 миллилитров. Как это все устроено, я не хочу знать, почему это все так, зачем это так. Абсолютно не догоняю. А когда вот э, Гарри Каллахан целился из своего маганума 44-го калибра, уже упомянутого... А, блин, я про 44-й же не говорил. Почему все эти 44-й 45-й? Потому что это 0,45 дюйма. Mm-hmm. То есть берите 2,5 и высчитайте от него 45 сотых будет вам 45-й калибр, это дохрена. Вот. Это больше 10 мм, до 11 там с чем-то. То есть это очень много. А при чем в магнум? Магнум это внезапно тоже такая мера была. Ну и сейчас есть. Это такая шампанская бутыль на полтора литра. Ух ты. Вот ты обрати внимание, что обычная бутыль это для винища, да? Это 750, да?
0: Угу, угу. Вот.
1: Я вчера как раз тоже думал взять бутыль или столько мы не выпьем. Я решил, что не надо, мы взяли просто по два бокала.
0: Ну, обычно еще бывают... В два раза меньше Половина от 750 сколько, да. там, 300 3... с копейками да, да. Вот я, я в основном такими закупаю 320, 700, я... 750, два лица уговорить Конечно тяжеловато уже Я и в одно лицо
1: могу Не делайте так, пожалуйста Я, честно говоря, сам Уже давно не делаю Я просто могу, но я что-то уже не хочу Знаете Но что будет на следующий день, мы не будем говорить А что будет на следующий день У меня в понедельник с утра спортзал еще какой там. Да. Ну, а у меня нет. Я а, ну, тебе. это ты уже, да, там сам. Так вот, интересно, что Магнум, он к патронам привязался не из-за своего объема, из-за своей формы.
0: А-а-а-а. Это патрон А-а-а.
1: такой, характерной формы. Вот. И именно из- из-за этого это пролезло к оружию. Чисто для смеха, почему-то у шампанских измерений и какие-то, кроме магнума этого самого и еще там чего-то, а сплошняком библейские названия для объемов. Ну, например, ты можешь э, э, взять себе 30 литров шампания в мегабутыле такой. Называется Милхисидек царь-жрец какой-то из Ветхого Завета, про которого, честно говоря, из Ветхого Завета вы больше ничего особенного не, не узнаете.
0: Uh-huh.
1: Если тебе 30 литров многовато, то возьми 6 литров. Это будет бутыль uh-huh. Ну В честь известного долгожителя. Uh-huh. Вот, Короче говоря, почему-то вот так у них. Но это мы немного просто ото- отошли в сторону, просто объясните. Когда гномы в Варкрафте с нами здороваются, они нам говорят Интерсиэнэ paint Пинта. Да, Пинта. Когда этот Христофор Колумб ехал открывать Индию и заехал совершенно не в свой район, у него был корабль Святая Мария, флагман большой, был маленький кораблик Нинья, то есть малышка И был еще один, примерно такой же маленький кораблик «Пинта» тоже. «Пинта» — это тоже маленькая вот как бы мера объема. Примерно полулитра. Если вы сейчас зайдете в супермаркет, то вы там можете обнаружить среди импортных пивных банок Не такие вот привычные, а чуть более длинненькие. Литовцы, например, сейчас гонят довольно много пива в Москву, сюда и в Питер тоже. По моим наблюдениям, я не знаю, в других городах просто не замечал. Они в основном в пинтах это все впаривают. Пинта немножко побольше Примерно 560 миллилитров, поэтому и банка крупнее. Я чувствую, что со всей этой швынгфляцией, или
0: как она там называется,
1: я... Скоро
0: пинта может подуменьшиться. Нет,
1: я думаю, что я буду просто на пинты переходить и таким образом угу. спасаться от этого. То есть, если вам подают пинту пиво это вы просто пол литра выпьете примерно, да... Э, Учитывая, что в пабах норовят жульничать, скорее всего, где-то это пол-литра и будет. Да, э, вот. И, э, так сказать, чтобы все окончательно стандартизировать, наконец, к э, 19 веку начались поползновения в сторону метрической системы. Значит, все это начиналось еще с французской революции, потому что во Франции была полная жопа, извините, со всеми этими мерами. Я уже сказал, любой дурак, имеющий титул, который уже ничего не значил политически, но он по-прежнему мог настаивать на том, что э, Ярд или что там еще, Фуц будет именно как задница маркиза де Помпадур в его владениях и все, и пофигу. По этой причине все вместе с остальным старорежимным хламом было решено это похерить. И в 1795 французы решили, что теперь значит, у нас будет метр для длины, для площади мы использовать ар... Мы с тобой с арами, ну и, я думаю, большинство наших слушателей из России, по крайней мере, знакомые ближе, чем кажется. Потому что ар это что по-русски? Это сотка. Это сотка, да? На шести арах большинство из нас проводило свои летние каникулы. Почему? Гектар, да?
0: Гектар, да,
1: состоит из ста аров. Да, и поэтому мы ар называем именно соткой, потому что мы от гектара исходим, а не от ара вот, они же придумали кубический мер, на самом деле изначально назывался стер, но что-то это нам как-то не прижилось. Мы просто говорим кубометр и все, или просто куб. Теперь уже литр. Это кубический дециметр с водой, как бы. грамм для массы, ну и там еще всякие вещи, которые у нас сейчас неинтересны, а также было предпринята идея, что, значит, мы все это будем через всякие кило, дека, там гига, пета и тому подобное так сказать масштабировать, да? К деятельности по измерению в новых единицах были привлечены крупнейшие специалисты, включая, например, Лапласа и Лагранжа. Больших математиков, на которых можно было полагаться в этом смысле. Но что-то там как-то дальше пришел Наполеон и приступил к построению империи в одной отдельно взятой стране, и все это как-то заглохло. В XIX веке первым, кто предлагал Стандартизированную, привязанную к десятичной системе э, так сказать, Систему мер, был Карл Фридрих Гаус. Вот это одна из его значительных заслуг для тех, кто не в курсе. Гаус не изобретал пушки, разгоняющие с помощью электромагнитной катушки снаряды. Это просто так получилось. Он занимался вот, видите чем. А, в значит, начале, я имею в виду, республиканской эры, то есть не 19 века, а именно республиканской второй эры во Франции, а, все это начало там распространяться. Правда, шло это очень туго, потому что простое французское быдло к непривычным единицам относилось непонят... с неприязнью, оно их не понимало, и заставить их этим пользоваться было трудно. А... Почему мы, собственно, говорим про метр? Вот что такое метр? А у откуда он взялся? Если фут, ладно, там можно какого-нибудь короля
0: поймать и измерить ему ногу. Да, откуда взялся метр? Если я верно помню, это как-то связано с диаметром Земли на экваторе. Да.
1: То есть значит, предполагалось, по крайней мере, значит, изначально... Что метр будет зависеть от меридиана, ага. значит проходящего через Париж. Французы предлагали англичанам и американцам, и сказали, а почему этот меридиан будет проходить через Париж? Ну, а мы не позвольте. хотим. Да. Да. Мы хотим, чтобы меридиан провел через Лондон, а лучше там, через Нью-Йорк там, или Вашингтон какой-нибудь, или еще что-нибудь такое же. Сейчас, на самом деле, у метра несколько другое определение. Это тогда было по Сейчас, значит, за метр предполагается определение такое, что свет в вакууме проходит метр за, э, как бы, одну э, 209 миллионную 792 тысячную 458 секунды. Ну, Я... В общем, короче,
0: скорость Светки. Короче, да, кратко,
1: да, да. Да. Сейчас его просто было решено привязать ему к скорости потому что это самый, как бы, абсолют, который мы знаем. Вот. И из-за этого метод сейчас такой. Когда-то, да, он рассчитывался от Мирьяна Парижского. Одна 40-миллионная часть его была. Mm-hmm. Еще до этого предлагались всякие варианты с там с разными маятниками, которые за одну секунду там вот колеблются при такой-то там длине, но, в общем, оказалось, что маятник колеблется в одной части планеты так, а в другой немножко так, и ничего у нас не выходит из этого. Короче, и таким образом метрическая система пошла, от метра, собственно, все и э, поехало. То есть, скажем, килограмм, он тоже завязан на метр. Это, как я уже сказал, один дециметр, если налить воды. И он столько будет весить. Ну, понятно, дистиллированной воды, потому что вода, там, если мы нальем морской воды из там, с берегов Нормандии, а потом морской из Черного моря, а потом э, тяжелой воды из ядерного реактора, это будут несколько разные килограммы. Дистиллированная, конечно, вода. Все это в итоге было создано в качестве эталонов. То есть берется 90% платины, 10% иридия, сплавляем, после чего... Делаем такой вот э, крестообразный в течение, в течение такой шевеллер, вроде как, до строительства. У нас будет метр. Для килограмма, соответственно, гиря такая там лежит под стеклом. С, разные, разданные по всяким странам, парижский принято было считать за тру, от которого отчитывать. Кстати говоря, отчитывать именно от парижского эталона. Они а по новой пересчитывать, потому что это можно много чего насчитать, а в Париже он, по крайней мере, всегда одинаковый. И вот постепенно оно пошло. Одними из первых приняли, например, голландцы. Еще, по-моему, до того, как во Франции это все утвердили, во второй уже раз. А швейцарцы приняли только в 875 году. Вот. В. США, как видите, до сих пор не приняли, потому что, во-первых, уже привыкли, во-вторых, потому что американцам, честно говоря, до лампочки вся остальная планета, они никуда не ездят, нигде не бывают, им ничего это не нужно совершенно. Вот, и поэтому они все еще упорствуют. Я думаю, что пройдет еще лет сто, США превратится окончательно в какую-нибудь латиноамериканскую типичную страну, будет вроде как Китай конца 19 века до сих пор упираться и цепляться. Я не думаю, что они когда-либо в обозримом будущем откажутся от своей имперской системы. Но мы, к счастью, не обязаны с ней возиться, поэтому я предлагаю на этой оптимистической ноте заканчивать.
0: Да. Как обычно, мы благодарим наших подписчиков у Дона Патреона. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкалу, Александру Сатлеру, Андрею Искову, Атлантию, Дарексу Фортуну, Даше Альберту, Кемко, Нобу, Ростиславу Алиферовичу, Станиславу, Ежу, Артему Гоголеву, Борису из Санкт-Петербурга, Денису Лукашевичу, Жупилу Империализма и Петру Дексереву. Огромное спасибо вам ребята, за то, что остаетесь с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, Инстаграм. Приходите и туда, там тоже разное интересное происходит. Подписывайтесь на нас на Патреоне, рассказывайте о нас своим друзьям, если вам нравится наш подкаст. Ну, а мы на сегодня будем плавно перетекать в после шоу. Мне остается лишь напомнить, что вы слушали 425 выпуск подкаста Хобби и с вами были его постоянные бессменные ведущие Дунин и Аурлиен. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока!